0: の皆様こんにちは恐林製薬がお届けする恐林シンポジア毎週この時間は医学のコントラバシーとして一つの疾患に対し専門の先生方からいろいろな視点でご意見をお伺いしておりますシリーズ動脈硬化性疾患の予防を考えるの22回目続発性脂質異常症と題して、東京慈恵科医科大学附属柏病院病院長吉田博さんにお話しいただきます。聞き手は東京慈恵科医科大学客員教授田田則夫さんです。今日シンポ
1: ジウムでは、日本動脈硬化学会の協力を得て、この動脈硬化性疾患予防ガイドライン二千二十二年版ご周知を図っております。本日はその一環として、生活習慣の改善法の概要として、毒発性出質異症とは何かと、その対応について、東京事件会医科大学付属、柏病院、病院長、吉田博司教授にお話いただきたいと思います。まず6、増発性出質異症は、出質異の全体の何パーセント程度を占めているんでしょうか
2: はい、えー。非常に大切なことであります、えー。脂質異常症といっても、えー、何らかの原因で、えー、起こしてしまう。例えば、甲状腺機能低下があって、コレステロールが高くなってしまう。こういったものを、属圧性脂質異常症と申しますが、えー、これが大体いい脂質異常症全体の30ないし 40% ほどが、その属圧性脂質異常症に当たるとされています。
1: 実際的に血清脂質の患者さん、いろいろ来られてきたり、また先生方自身が見つけることもあると思うんですけれども、治療を始める前に脂質異常症がなぜ発症したかを考えると思います。先生のご意見としては、この点に関しては、今もお話いただきましたが、再度ご意見いただきたいと思います
2: 。はい。えー、脂質異常症の確定診断に至っては、えー、どのような原因で脂質異常症になったのかということを確認していく必要があります。例えば問診だとか必要に応じて臨床検査を行いながらその他の要因があって脂質上昇が発生してないかということを見ていくわけです。例えば先ほど少し申し上げました甲状腺機能低下症これがあった場合にコレステロール LDL コレステロールなどが高知となりますがそれを確認せずに通常の脂質異常症の治療を行いまた必要に応じてスタチンなどの薬物治療を行った場合に、えー、コレステロールが下がると同時に合わせて何らかの有害事象例えば筋肉の痛みだとか肝機能障害だとかそういったことが起こってしまうそういうリスクがあります、えー、そういったことを前もってしっかりと捉えるためにこういったその他の原因に基づく続発性脂質異常症あるいは二次性脂質異常症と言いますがそういったことを捉える必要があるすなわち患者さんを的確に治療していくためにはそういった原因をしっかりと確認するということが大切なわけです、私もそのようなところに注意しながら取り組んでいま
1: し、はいえー、質疑上昇はもともと,もと生活習慣病の一つとも言われておりますように、多くの生活習慣の破綻が、質疑上昇の唯一となる、同時にいくつかの疾病、今、先生がお話しいただいた、甲状腺機能低下症など、こういったものは、質疑上昇を伴うことがあります。一方、ある疾病のために用いる薬剤などの治療法が、疾患上昇を起き出すこともあります。このあたりの事柄について注意点といいますか、本日はその極意がお聞きできればありがたいと思い
2: ます。はい。えっ、ー、と、まあ今お話があった中ではですね、えー、まあいろんなその甲状腺機能低下症は比較的、例えばそれは頻度が高い疾患でございまして、で特にです、ねあのー、比較的高齢の女性閉経後の女性の時に通常閉経でこれすら上がってきたのではないかというふうに考えるこれはもちろんそうなのですが実はそれとともに疾患頻度の高い甲状腺機能低下症が隠れている可能性もございます。まあ、してあの若い世代の甲状腺機能低下症の場合はあ見た目甲状腺の主題などがあのはっきり見えたりしますが高齢になってからの場合に時々それが目立たないこともありその辺あたりをちゃんと疑うというふうな気持ちがないと意外としっかりと捉えることができないということもまあまあありますので気をつけていただきたいと思います。まあ、それ以外ににに例えば今あのお話の中にありましたお薬によるそれに伴って脂質上昇が発生することもまあまあ,あります。最近はまたいろんなお薬が出てきておりまして、さまざまなあの脂質上昇が見られることがありますが、例えば H I V のお薬の中でプロテアーゼ阻害剤の H I V のお薬は脂質異常症を起こしてくる。とりわけ中性脂肪が高くなったり H D L が低くなったりすることが多いのですが、そういったものもあります。例えばその非定型抗真菌病薬他の,あの診療科にかかっている方で脂質異常症を起こすことがあるので、えー、そういった場合に例えば内科以外の他の診療科にかかっていて何の薬使っているのかなということを確認しとかないと二次性、続発性の脂質異常症を見落とす可能性もあるわけです。まあ、代表的なものとして抗生神病薬の中ではオランザピンなどのお薬もありますが、えー、これらはどちらかというとインシュリン抵抗性に関連してきて中性脂肪が高くなったりえいちでるコレステロールが低くなったりということを引き起こすことが明らかとなっているので、注意しながら確認していく必要があると思いますし、え、その精神神経科の先生も必要に応じて、そのお薬を使っていらっしゃると思うので、それらをお互いに連携してバランスをとっていくことが大事かなというふうに思います。
1: はい。ありがとうございます。質上症と一言言っても、例えばコレステロール高いとか、高いとか、一時コ率が低いとか、まあ、こういった状態があるんですが、こういった状態から続発性脂質異常症の特徴を探ることはできます
2: でしょうかはい。俗発性脂質異常症の中において、続発性で高脂血症となるタイプと、続発性で低脂血症、逆に低くなるタイプと、まあ、両方あることが知られています。まあ、一般的には、あの、属活性の脂質異常症の方が目が行きがちであります。まあ、先ほど来出てきているような甲状腺機能低下症などはまさしくそうですし、あるいは腎臓内科の方でよくご覧になられるネフローゼ症候群などは、あの、属活性脂質異常症の中の脂血症のタイプを示すものであります。一方で、逆に、例えば続発性とといううここで例えば、HDL、コレステロールが低くななるような状態も起こりうりますその中には別のコーナーでお話申し上げた生活習慣に関係あるもの例えば喫煙喫煙によって HDL コレステロールが低くなることはよく知られていますしまた肥満過体重、新型糖尿病などにおいても HDL コレステロールが低くなりますので続発性の低止結晶。そういった問題も一部に存在していることを私たちは忘れてはならないと。そのように思います。はい。ありがとうございます。えっ
3: 、ー、と、脂質上昇の状態から、続発性脂質上昇の特徴を探ることはできますかえ
2: っ、ー、と、脂質上昇の状態から、続発性脂質上昇がどこまで確認できるかってなかなか難しいのですが、ただ、あの中性脂肪があの結構高いなって印象を受けた場合にやはりまずお酒の習慣がどの程度あるのかなってことをまあ、しっかり捉えることまあ、これはどうしても大切でありますで中にはあと先ほど少しお話申し上げた、えー、他の診療科で使われている治療薬その中にも結構顕著な脂質異常症を起こすこともあるので。とりわけ中性脂肪の高チが結構有名ではございますけど、その際、他の診療科でやはりお薬を使っているところがないのかなということを確認する、えー、そういったところだと思います。
3: はい、ありがとうございます。増加性質異上症というわけでありますけど、元となる疾病治療に用いる薬剤との関連性も教えていただきたいと思いますし、元となる疾患を治療しても、なかなか脂質異常症が改善してないこともまま経験します。こういうときはどうすればよろしいんでしょうか
2: はい。非常に大切なことだと思います。あの今お話がありましたように、属発性脂質異常症、これはやっぱり原疾患の治療を十分に行うことが原則でありますけれども、おっしゃる通り、一部にはなかなかうまい具合に脂質異常症が改善してこないということがあります。元々の原病の状態を、まあ、あ改善しつつ、必要に応じて薬物治療を行っていくということが求められてくるかなと思います。まあ、その際、えー、まあ、しっかりとした食事療法やなどの生活習慣の療法ですね。これもしっかりと同時並行でやっていく必要があることも、私たちは忘れてはならないと思います
3: 。はい、ありがとうございます。最後の質問となりますが、例えば日常治療中に急に血清質に変化が生じて、えー検索すると、多発性骨髄腫などの血液疾患や肺がん、胃がんなどが見つかることも経験します、また、COVID−19 感染症ではエチルコレスが低下し、エチルコレスが COVID−19 感染症を悪化させるなど、血栓質はさまざま体の調子を反映する鏡と感じております、先生のご見解はいかがでしょうか
2: 。はい、あの非常にあの大事な点だと思います。特に最後の方でお話があった H デルコレステロールが低くなることと感染症との関連。これは、ウイルス感染症、細菌感染症、どちらもそうなのですけども、この H デルコレステロールが低くなることが見られるということが知られています。また、あの、そういった感染症の場合には、あの、いわゆるサイトカインストームということが起きていて、中性脂肪のトリグリスライドの分解がうまくいかない。その中性脂肪の代謝がうまくいかないがゆえに、合わせててエイジェルコレスローがが低くくななってくるなどの状況があり実はそういった現在例えばあの新型コロナウイルス感染症などのそういったウイルス感染などにおいても特に重症度が高いとより一層そういったことを起こしてくる中でも例えば血球鈍色症候群までに至る場合はあの顕著な中性脂肪の濃度の上昇というのが認められたりします、えー、そういったところにも私どもはしっかりと留意していく必要があるとそのように思います。
3: 管理って動脈硬化性疾患の予防では非常に大事でありますけれどもその他のさまざまな状態を把握できる鏡でもあるということでございまして今日ょはあ続発性質疾患上昇について吉田博先生にお話しいただきましたが大変わかりやすいお話ありがとうございました
2: ありがとうございました
0: シリーズ「動脈硬化性疾患の予防を考えるの22回目」続発性脂質異常症と題して東京慈恵科医科大学附属柏病院病院長吉田博さんにお話しいただきました聞き手は東京慈恵科医科大学客員教授田田則子さんでした